0: Der
1: Kommunal-Podcast mit Christian Erhard.
0: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie. Ja, wir haben wieder eine Mittagspause verbracht, eine knappe Stunde haben wir diskutiert. Dieses Mal ging es um die Möglichkeiten zur Stärkung des Haushaltes. Ganz klar, in einer Zeit wie Corona, wo die Haushalte ja immer enger werden, da muss man sich überlegen, was kann man denn noch tun? Wie sieht es aus mit der örtlichen Bücherei? Wie bekommt der Tierpark? Wie bekommen viele andere öffentliche Institutionen in Zukunft eigentlich noch genügend Geld? Und genau das haben wir thematisiert und zwar mit Silke Niermann. Sie ist Geschäftsführerin einer Bücherei in Gütersloh. Außerdem haben wir gesprochen mit Dr. Nils Kramer. Er ist Leiter des Tierparks in Nordhorn und gleichzeitig Vizepräsident der Deutschen Tierparkgesellschaft. Steht damit für weit über 100 Tierparks in Deutschland, die eben immer schon ganz besonders am Tropf natürlich auch der Kommunen und der Landkreise stehen. Und wir haben gesprochen mit Ralf Tiedemann. Er ist Lehrer und Bildungsminister und Kommunalpolitiker. Das Ganze im Rahmen der Friedrich-Naumann-Stiftung, die dazu eingeladen hatte über ein Zoom-Meeting mit der Überschrift Verkauf von Namensrechten. Keine Frage, Millionen werden damit eingenommen, etwa in Stadien, in denen man den Namen verkauft. Aber auch auf kommunaler Ebene, bei kleinen Sportvereinen passiert das immer häufiger. Nur ist das wirklich eine sprudelnde Einnahmequelle? Oder doch der Verkauf der Seele? In der Mittagspause haben wir über diese Fragen diskutiert und Sie sollten sich das auf keinen Fall jetzt entgehen lassen, denn es sind spannende Ideen, spannende Argumente und vielleicht auch so ein paar Handlungsmöglichkeiten rausgekommen. Kurzum, ich bin mir sicher, das ist was für Sie. Viel Spaß. Frau Niermann, Sie sagen, Bibliotheken sind kommerzfreie und demokratische Orte und als solche sollten sie auch wahrgenommen werden. Das heißt, Sie wollen das Geld
2: gar nicht?
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, ähm, sie sind für mich einfach Orte, die nicht mit ähm, einem bestimmten, ähm, ich sag mal, ähm, wirtschaftlichen Image verbunden sein sollten. Also ähm, wir haben ja auch hier vor Ort große Firmen und ähm, ich sag mal, da kann man sich so ein paar Beispiele überlegen und äh, ich glaube oder bin der Überzeugung, äh, es wird für die Menschen immer die Stadtbibliothek bleiben. Also eine Namensänderung wird schon auch in den Köpfen sehr schwierig werden und ich möchte niemanden ausschließen, zu uns zu kommen, weil so ein bisschen Richtung Nomen ist oben dahinter irgendeine Vorstellung steckt, hinter einem einem meinetwegen Firmennamen. Also deswegen diese Sache kommerzfrei, offen und in dem Sinne finde ich auch demokratisch.
0: Wenn Sie sagen, es bleibt sowieso für die Menschen immer die Stadtbibliothek, Sie arbeiten ja an anderer Stelle durchaus damit mit Hochpatenschaften oder ähnlichen Dingen. Schließen Sie eine Kommerzialisierung grundsätzlich aus oder sagen Sie an dieser Stelle nur nein, eine komplette Namensgebung, die dann über allem steht, die geht nicht zu weit oder anders gefragt, wie weit würden Sie gehen? Also
3: das Letztere, das geht mir wirklich zu weit. Und wie gesagt, aus einer Erfahrung aus meiner einer vorherigen Leitungsstelle, meiner ersten Leitungsstelle, da gab es so einen ähnlichen Fall, zwar mit einer Gesellschaftsstiftung, aber da hat sich das wirklich definitiv nicht durchgesetzt. Es blieb immer, die Stadtbibliothek Herford war das in dem Fall. Und ähm, da wurde das Gebäude umbenannt. Ich sag mal, das ist so ein Weg, den man sich vielleicht vorstellen könnte, Aber es ist eben einfach, glaube ich, auch schwierig, ähm, Firmen so äh, für solche Zwecke ins Boot zu holen, weil auch es gibt so einen Fall in Berlin, die Volkswagen-Bibliothek, es durchaus dann kritische Anmerkungen gibt, als dann Volkswagen in äh, entsprechendes äh, schwieriges Fahrwasser mit dem Abgasskandal gekommen ist, ob es denn dann noch so sinn- sinnhaft ist und so gut ist für das Image der Bibliothek, sie weiterhin Volkswagen-Bibliothek zu bezeichnen. Ähm, also da merkt man schon, ne? die, diese Gratwanderung, die ist sehr, sehr knapp und äh, für uns wäre es eher etwas, äh, was so ein bisschen Richtung Mezentum geht oder kulturelle Unterstützung und ähm, ein sehr vorsichtiger Umgang mit den Firmennamen, so sage ich es mal.
0: Okay, das heißt also, Sie würden aber auch ausschließen, weil Sie eben in Gütersloh sitzen, Es dort <lacht> da auch jemanden gibt, sage ich mal, der im Bereich Zeitschriften, Bücher sehr aktiv ist. Also auch das wäre für Sie, äh, obwohl es sehr nah an Ihnen dran wäre, was vielleicht zum Image einer der Bibliothek passen würde, dann aber doch ein Nullgrund.
3: Ähm, ja, die Frage ist sowieso sehr speziell, weil wir sind als GmbH aufgestellt und unser äh, Minderheitsgesellschaft mit 49 Prozent ist die Bertelsmann Stiftung. Mhm. Früher war es Bertelsmann äh, Firma, jetzt ist es äh, seit vielen, vielen Jahren auch die Bertelsmann Stiftung. Insofern werden wir sowieso immer so ein mit diesem Konzern und mit Bertelsmann in Verbindung gebracht und ganz ehrlich, man muss da eher schon dann dagegen reden und sagen, wir haben nicht nur Bertelsmann Medien und Bücher im Bestand. Wir bekommen aber von denen auch eine Unterstützung, aber das ist eher eher so aus aus diesem diesem kulturellen Engagement der, der Firma benannt. Also wir müssen da jetzt keinen Aufkleber draufsetzen. Das kommt jetzt alles von Bertelsmann. Und das würden wir auch nicht so machen wollen. Also das... Also ich sag mal so eine, so eine Gratwanderung einer Win-Win-Situation. Äh, so, dass dieser Name schon auftaucht. Der staucht auch bei uns unter den Förderern auf auf der Homepage. Aber ähm, ich sag mal nicht in so einer Form, äh, weil wir eben einfach auch nichts, niemanden ausschließen wollen. Und, also aufgrund dessen.
0: Okay, ich möchte nicht ausschließen an der nächsten Stelle Nils Kramer. Ich hatte ihn schon kurz vorgestellt, den Direktor des Tierparks in Nordhorn. Und er sagt, der Verkauf von Namensrechten rettet nicht eine Tierart vor der Ausrottung. Im Moment äh, haben Sie aber, glaube ich, eher das Problem gar nicht der Ausrottung, sondern vor allem das Problem, dass nichts geöffnet ist und somit einfach keine Einnahmen da
2: sind. Oder wie schwer ist die Situation im Moment für Sie? Ja, vielen Dank, Herr Erd, für die Einführung. Äh, in der Tat, im Moment ist äh, auch die Zoowelt wie so viele äh, andere Läden und Geschäfte in Deutschland im Moment eine bedrohte Spezies. Und äh, aufgrund von Corona kämpfen natürlich sehr viele ums Überleben. Das trifft uns äh, auch seit einem halben Jahr oder ein halbes Jahr von diesem gesamten Jahr Corona sind wir bereits geschlossen hier und äh, das geht natürlich tatsächlich nicht spurlos an uns vorbei. Insofern ähm, auch dies ein spannendes Thema Verkaufs von Namensrechten und äh, ja, ich will dazu sagen, dass man natürlich, wenn man sich an diesem Thema nähert, so ein bisschen ähm, auch überlegen muss, welche Wirkung erziele ich. Darauf zielt auch so ein bisschen meine, äh, mein Eingangsstatement ab. Denn äh, wir bewegen uns hier nochmal zur Erinnerung auch äh, in der Regel im öffentlichen bzw. im kommunalen Raum. Ähm, und es schwang auch so ein bisschen ja in der Einladung auch zu dieser Veranstaltung mit, ähm, so ein bisschen auch die, die Hoffnung, ob vielleicht dadurch eben auf anderer Seite nämlich auf kommunaler Seite dann dadurch vielleicht auch Gelder eingespart werden können. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ist es ein Geben und Nehmen. Es zahlt nur jemand anders. Und dann sind eben die großen Themen, die wir haben, die mit eben dann auch der Punkt Glaubwürdigkeit als nächstes großes Thema sozusagen in Gefahr, weil in der Regel ist die Zo-Welt ja gemeinnützig. Die wissenschaftlich geführten Zoos haben vier Hauptaufgaben. Das ist Erholung und Freizeit in Deutschland, anders als in anderen Staaten, auch seit nicht erst seit Zeiten ein ein staatliches äh, Gut, Ähm, Artenschutz, Bildung und Forschung. Und da kann ich an das anknüpfen, was Frau Niermann sage, gerade für den Bereich Bildung und Forschung, ist natürlich die Vereinnahmung ähm, durch bestimmte Marken äh, immer auch ähm, durchaus kritisch äh, zu sehen. Da ist ja die die Unabhängigkeit und die Freiheit der Bildung und der Forschungsarbeit immer sehr wichtig. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass ich äh, mal in Zweifel stelle, dass tatsächlich ähm, wirklich am Ende mehr Geld, in den Zoos landen würde, ist bei unserer eigentlichen Arbeit im Schutz und dem Erhalt von Tieren tatsächlich nicht, oder ist im Schutz und dem Erhalt von Tieren nicht gedient, weil am Ende nicht mehr Geld, sondern nur anderes Geld sozusagen zustande kommt. Die These stelle ich jetzt mal auf. Und der dritte Aspekt, der vielleicht auch nochmal in der Diskussion äh, wichtig ist, den man einwerfen kann, ist natürlich auch die Relevanz. Also vor allen Dingen auch die Relevanz der, äh, für den anderen Partner. Wer solls denn zahlen? Ähm, und ähnlich wie bei Bibliotheken gilt eigentlich da auch die Feststellung, dass Zoos, äh, auch wenn wir in Deutschland ein sehr zoaffines Land sind, ähm, doch im Kern regionale Ereignisse sind. Das heißt, der Tierpark Nordhorn, wir haben eine halbe Million Gäste im Jahr, aber ich kann im Prinzip... In Abhängigkeit der Fahrdistanz äh, kann ich einen Radius drum ziehen und weiß, wo wir sozusagen werbewirksam auftreten. Diese regionale Relevanz eines einzelnen Unternehmens ähm, bei noch etwas größeren Zoos äh, mag das etwas größer sein, äh, bei kleineren äh, etwas kleiner dieser Radius, aber es sind im Prinzip ja stationäre Einrichtungen, wenn man so möchte, die eine gewisse Relevanz in ihrer Region haben. Ähm, Und damit ist es natürlich schwer, auch jemanden zu finden, der über Liebhaberei hinaus Geld bereit ist, um eine Werbeleistung zu erzielen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den man, äh, den man nicht äh, verkennen darf in dieser in dieser Diskussion. Und äh, auch von Niemann hat es schon gesagt. beziehungsweise Wir haben mit Frau Niemann schon die Frage diskutiert. Die finde ich ja auch richtig. Ähm, Allianz Arena ist gerade das Stichwort gefallen. Ja, es ist der Ort, den den Namen bekommen hat, nicht der Verein. Auch das darf man nicht vergessen. Also der Tierpark Nordhorn, wenn das jetzt der Allianz Tierpark wäre, gibt er den Namen ab, nicht den Ort. Und ich glaube, das wird in der Diskussion durchaus auch verkannt. Ähm, Natürlich ist es... Weil wenn ich höre, sieben Millionen, ja, das ist eine nette Summe. Da kann man einiges auch im Artenschutz, in der Bildung und in der Forschung bewegen, keine Frage. Aber dann muss sich eben auch jedes Unternehmen und nichts anderes sind auch wir als gemeinnützige GmbH die Frage stellen, wir würden den Namen des Ortes, des Austragungsortes sozusagen äh, weggeben und in Verbindung mit dem eigentlichen, äh, mit dem eigentlichen Firmennamen, mit dem Markennamen. Und das ist dann doch eine Nummer zu groß. Das kann ein Fußballverein meinetwegen, der ja immer in der freien Wirtschaft dann auch unterwegs ist und nicht im öffentlichen Raum ähm, also Bayern München, bleibt Bayern München, egal wie das Stadion heißt. Ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Fußballfan. Im Zweifelsfall ist mir das auch völlig egal, wie das Stadion heißt, also mir persönlich jetzt. Äh, da kann ich äh, tatsächlich ähm, relativ, also ich gehöre nicht zur Zielgruppe, sag ich mal so. Ich weiß gar nicht, Bayern ist Allianz, glaube ich. Ja, ähm, ja. Äh, ich gehöre da nicht zur Zielgruppe, sag ich mal so, die da angesprochen wird. Ähm, aber Bayern München kenne ich. Das ist vielleicht der ganz große Unterschied.
0: Sie sprechen davon, dass das Geld möglicherweise nur woanders herkommt. Nun ist die Grafschaft Bentheim jetzt nicht die ärmste Region Deutschlands. Sie haben einen Bürgermeister in Nordhorn, der sehr eng mit Ihrem Tierpark ja auch verbunden ist, den kenne ich mich ganz gut, Äh, war nämlich selber mal Tierparkdirektor bei Ihnen. Äh, Trotzdem müssen auch Sie äh, im Moment befürchten, dass nach Corona natürlich die Finanzen auch in der Grafschaft Bentheim, die ja Träger äh, als Landkreis sind, bei Ihnen einfach einbrechen. Das heißt, wenn dort irgendwann die Ansage kommt, wir können euch diese Förderung nicht mehr geben wie bisher. Äh, wäre es dann nicht wenigstens, naja gut, wenn Sie das Geld wenigstens halten könnten, um, ich sage mal, eine Tierart vor der Ausrottung äh, zu, äh, zu bewahren? Oder würden Sie dann lieber sagen, nee, dann müssen wir über kurz oder lang weniger Tiere haben? Wäre das die Alternative?
2: Ich sag mal, es ist das Gesamtpaket natürlich. Ne? In der Realität ist es das Gesamtpaket. Wenn Lösungen so einfach wären, äh, wäre es ganz einfach. Aber es sind natürlich tatsächlich verschiedene Stellschrauben. Jetzt muss man wissen zum Hintergrund, die Tierpark Nordhorn G GmbH ähm, finanziert sich zu ähm, Bilanziell ist das nicht ganz richtig, ähm, aber im Prinzip zu 100 Prozent aus Eintrittseinnahmen. Das heißt, äh, deswegen trifft uns die Krise im Moment auch hart und klar ist es verlockend. Ähm, aber wir haben zum Beispiel, ich kann das am Tierpark Nordhorn ähm, ganz gut sagen, wir haben zum Beispiel relativ früh angefangen, ähm, dort auch uns Gedanken äh, zu machen ums das Marketingkonzept und in der Tat kann man sich bei uns beteiligen und wir haben auch einen äh, Sponsor bei uns im Park, ähm, wo wir dann auch festgelegt haben, ich sage mal, was sind die Beträge? Und ich glaube, da ist dann auch im öffentlichen Raum schnell ein ein Unverständnis für Größenordnung. Sie haben gerade gesagt, sieben Millionen für die Allianz Arena und ähnliches Größenordnung. Ja, Vielleicht nicht ganz so groß, aber ich sage mal, um bei uns ein durchsichtiges Namensschild in der Größe meines Surface-Geräts zu haben, ähm, wo, ähm, wo dann in schwarzen Buchstaben draufsteht, muss man bei uns auch einen sechsstelligen Betrag hinlegen. Also da reden wir noch nicht über die Namensrechte. Ähm, Und das ist tatsächlich etwas, wenn ich, wenn ich, ähm, das ist glaube ich auch, hat auch mit dem Selbstverständnis der Einrichtung zu tun. Und da glaube ich, können auch öffentliche Einrichtungen, auch, auch Zoos, auch Zoo-Kollegen, äh, denen sage ich das auch immer wieder, auch noch lernen, ähm, in der Regel wird sich unter Wert verkauft auch was Marketingleistung angeht. Ich sagte gerade, wir sind ein regionales Ereignis, keine Frage, aber immerhin eine halbe Million Ansprechpartner, also sprich Kunden, haben wir hier auch. Das darf nicht vergessen werden und das ist eine Werbeleistung, die hier zumindest in dieser Region niemand anders erbringen kann für den die örtliche Bevölkerung. Das, also wir haben den Kunden hier vor Ort. Also wenn wir ein Schild aufstellen, hat das eine andere Bedeutung als eine Werbeanzeige in der Zeitung. Da muss sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden und das muss man gegenrechnen. Anderes Beispiel, ich habe auch schon Anfragen gehabt, auch von ähm, örtlichen Arztpraxen, die wollten dann 500 Euro spenden und ein 2 Meter großes, 50 großes Schild irgendwo hinhängen, ähm, das meine ich mit der Relation, also erstmal eine Wertigkeit auch im öffentlichen Raum, da ist fremdes Geld oder Sponsoring ist da noch äh, ein unterentwickeltes Thema und ich glaube, das wäre der Punkt, wo man ansetzen kann. Ähm, vernünftiges Sponsoring aufzubauen, mit einem Bewusstsein zu schaffen, was die eigene Marketingleistung auch wert ist was sie äh, und dann es entsprechend auch ein, äh, einordnen. Also wir haben es für uns gemacht und ich kann nur sagen, wie gesagt, sind alle herzlich eingeladen, ähm, sechsstellige Beträge, ab dann gibt es auch ein Glasschild im Tierpark, alles andere findet außerhalb des Tierparks statt.
0: Ich lerne also auf jeden Fall, da ist marketingtechnisch noch ein bisschen Luft nach oben. Trotzdem, Ralf Tiedemann, Sie haben einiges schon an äh, Gegenpositionen gehört, weil Sie nämlich sagen, im Sport ist der Verkauf von Namensrecht neben Teil einer langfristigen Gesamtstrategie und das sollte auch bei kommunalen Einrichtungen der Fall sein. Wenn Sie nun diese ganzen Einwände hören, viel Image, was da die Rede ist, wir haben andere Möglichkeiten, stehen Sie noch zu der These oder sagen Sie, die beiden Vorredner haben recht?
1: Also ich freue mich erstmal äh, ganz ganz toll darüber, äh, dass ich äh, so tollen Input bekomme. Also mir war das mit dem Zoo nicht so klar. Das ist äh, aber wenn ich drüber nachdenke natürlich sind 500.000 äh, Besucher äh, echt eine Hausmarke und ähm, tatsächlich sollte man genauer hinschauen. Völlig richtig. Ich weiß es aus dem Sport, dass äh, tatsächlich äh, Dinge finanziert werden. Die GEMA Arena in Zürich ist gerade ein Beispiel. Die haben das zwar nicht äh, aufgrund der Corona-Krise gemacht, sondern äh, die sind einfach sportlich aufgestiegen in die Brandenburg-Liga. Und äh, da hat äh, der, äh, die Ortsverwaltung quasi gesagt, ja, das wird die Gemeindeverwaltung, äh, das können wir machen. Das finden, sonst äh, können die, kann die Mannschaft nicht teilnehmen. Ja, das kostet viel Geld dieses Jahr und äh, so. Das finde ich völlig find nachvollziehbar. Ich weiß, die, die ORAFOL arena in Oranienburg hat den Namen hergegeben. Also hieß vorher anders nach einem, äh, nach einem, einer Person. Jetzt heißt sie Orafohl. Orafohl ist ein großer Mäzen in Oranienburg. Die die unterstützen jede Menge Dinge, auch das Schloss in Oranienburg. Also auch sehr positiv und weil langfristig angelegt. Ähm, Ich streue mich tatsächlich davor, äh, Dinge wie so ein Strohfeuer rauszugeben. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, ähm, Ich habe gelesen, in Dortmund äh, gibt es das Urlaubsguru Waldstadion vom ASC-09 Dortmund. Äh, Hammer, ja, ich freue mich über so eine Namensgebung. Keine Ahnung, ist in Dortmund, ist auch ein kleiner Verein, der aber tatsächlich gemerkt hat, in der Oberliga, ich kann auch was machen mit meinem Stadion und da ein bisschen Geld reinholen. Also im Sport ist das legitim und auch nachvollziehbar. Wobei, ich denke, die meisten Vereine haben gar keine eigenen Anlagen, gerade hier im Osten. Ich bin in Berlin im Vorstand der Hockeybären Wir sind auf städtischen Sportplätzen unterwegs, teilen uns das mit einer Fußballmannschaft und oder noch zwei Mannschaften, glaube ich, sogar. Von daher würden die, glaube ich, was dagegen haben, wenn wir dann äh, Namensgeber ranholen und sagen, das Stadion heißt ab jetzt so. ähm, Schwierig, geht also in der Stelle nicht. Ich weiß, in Westdeutschland gibt es eigene Anlagen, Privatgesetze, es gibt im Hockey auch ganz viel. Äh, Die können tatsächlich machen, was sie wollen an der Stelle, wenn wenn dann jemand wäre, der dann äh, was äh, Geld geben möchte. Bei öffentlichen Einrichtungen, ich bin nicht ganz dagegen. Ich finde tatsächlich, wenn man eine Struktur, eine, eine Struktur, ein Konzept äh, sich langfristig erarbeiten würde, wäre das gar nicht so schlecht. Mir hat eine Kollegin gesagt, in der Bibliothek w- könnte man doch zum Beispiel äh, eine Tablet-Ecke einführen, die von Microsoft äh, oder von Coca-Cola oder wie auch immer gesponsert wird, sodass man digitale äh, Medien als Top obendrauf, wenn die, die Kommune das nicht bezahlen kann, äh, mitfinanziert. Wenn es einen Sinn hat oder Sinn ergibt quasi, dann bin ich dabei. Ansonsten fällt mir das tatsächlich auch schwer.
0: Sie sind ja kommunalpolitisch auch unterwegs. Immer dann, wenn wir über kommunale äh, Institutionen sprechen, muss ja letztendlich ein Aufsichtsrat oder die Kommune, ein Stadtrat, wie auch immer, Mhm. äh, am Ende dort auch mitspielen. Wie schätzen Sie denn das politisch ein, wenn äh, jemand auf die Idee kommt, ich hätte da jemanden, wäre das politisch überhaupt durchsetzbar? Oder würden Sie da sagen... Da wird es ohnehin schon schwierig. Oder machen Sie gerne auch Werbung äh, dafür zu sagen, so, äh, bitteschön, lieber, das Stadtparlament steht dem mal positiv
1: gegenüber. Ja, letztlich, ich glaube, äh, letztlich hat das Stadtparlament oder äh, die Gemeinde haben ja auch einen Auftrag, und äh, Dinge öffentlich zu finanzieren. Ähm, wenn es am Ende nicht reicht, um äh, den Mehrwert zu erzeugen, ja, weil es budgetär nicht herzugeben ist, dann würde ich sagen, ich mache dafür Werbung auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber nicht in normalen Strukturen.
0: Weil ich frage das deshalb, weil der Kramer eben auch sagte, naja, es kommt das Geld nur von woanders, weil es könnte natürlich Kommunen jetzt auch auf die Idee kommen, ja, wunderbar, ich kürze mal meinen Anteil, die kriegen schon irgendwie einen Sponsor, das wäre ja dann eine Gefahr, mit dem keinem geholfen ist, also möglicherweise
1: einem Sponsor, aber das wäre es dann auch, oder? Ja, also etwas, wo ich auch gleich geschmunzelt habe. Äh, ich ich finde es ganz äh, schade, wenn es dann so wäre, äh, dass man sich Gedanken macht und ein neues Konzept aufsetzt und am Ende äh, kommt nicht, kein Mehrwert unten raus. Also, das darf nicht sein und das muss auch Bedingung sein, dass es tatsächlich einen Mehrwert gibt.
0: Trotzdem gibt es ja, äh, Frau Nehmann, Sie hatten das vorhin schon angesprochen, eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, auch jetzt schon wie... Sie, ich sage mal, als Büchereien in Deutschland äh, versuchen, zusätzlich neben dem Gebührengeld äh, einzunehmen. Äh, was mir zum Beispiel immer wieder einfällt, sind so Buchpatenschaften, also Restaurierung von Büchern. Ähm, Sie sagten ja, Sie lehnen grundsätzlich solche Möglichkeiten ab. Was, was gibt es denn für zusätzliche Möglichkeiten, damit die Gebühren, auch weil Sie von einem demokratischen Prozess und einem nicht kommerziellen äh, Prozess sprechen, äh, damit ich sage mal, diese Gebühren nicht ins Unendliche steigen müssen und ich sage mal, trotzdem die die Kommune ja finanziell nicht zu viel zuschießen muss. Was machen Sie denn schon und was was können Sie sich gut vorstellen an Sponsoring-Methoden und Möglichkeiten?
3: Also ähm, wir versuchen das zum Beispiel gar nicht so über, ähm, in Anführungsstrichen, Geldflüsse zu machen, sondern wir sagen, wir bieten unser Haus, unsere Infrastruktur und wir bieten anderen die Möglichkeit, zum Beispiel Veranstaltungen bei uns zu machen. Ähm, Das heißt also, wir haben dann selber keinen großen Veranstaltungsetat, sondern sagen, ihr das müsst ihr organisieren. Wir organisieren die Pressearbeit für euch, wir organisieren äh, die Logistik vor Ort, ne, den Abend ähm, und das ist sowas, wo wir bisher so ganz gut mitgefahren sind, weil ähm, ich sag mal ansonsten natürlich auch sowas wie Sponsoring-Verträge, ne? es gibt dann ja einmal die Spende und es gibt Sponsoring und beim Sponsoring ist es natürlich wirklich so, welche Frequenz erreiche ich und damit muss das natürlich eine ein realer, nachvollziehbarer Betrag sein und äh, das wäre bei uns auch so, also wir haben jetzt keine halbe Million, aber wir haben circa zwei, im Normalfall circa 200.000 Besucher im Jahr bei uns im Haus ähm, und natürlich äh, fast eine halbe oder über eine halbe Million ausleihen. Da könnte man natürlich auch sagen, so in jedes Buch klebe ich jetzt irgendwie so einen Aufkleber rein, wo ne? also das Buch dann irgendwann weg ist, Ja, dann irgendwann kommt ein neuer Sponsor. Wir haben natürlich auch unsere Bibliothekskarten äh, mit einem Logo äh, bedruckt, ähm, also das sind so, so Sachen, die natürlich irgendwie denkbar wären, aber dann schon in solche Größenordnung auch kommen, wo, wo dann, wie Herr Kramer ja schon zu Recht sagt, dann die Frage im Raum steht, würde das jemand machen für eine lokale Einrichtung? Also wir haben eben nicht diese, diese, ich sag mal, diese Publicity und diese Wirkung wie ein ja, Bayern-München-Verein, wo dann in der Sportschau steht und heute Abend in der Allianz-Arena dieser Name natürlich viel breiter auftaucht, als das bei uns hier lokal vor Ort der Fall ist. Also ich sag mal so, im Kleinen versuchen wir schon, ich sage mal so, mit dem Budget, was wir haben, das, ich sag mal, beste, meiste an Service und Angebot und äh, ja, Veranstaltungen äh, herauszuholen, äh, in Form eben von vielen, vielen Kooperationen. Und wie gesagt, das sind nicht unbedingt für uns ähm, Geldflüsse,
0: die, die das möglich machen. Also da haben wir viele andere Möglichkeiten auch. Da kam aber bei Ihnen, ist ja der Klassiker, eigentlich die Tierpatenschaft. Ich habe das erlebt vergangenes Jahr bei Ihnen ganz in der Nähe in Rheine zum Beispiel. Da hatten die Tiger Drillinge bekommen äh, und dann wurde über eine Auktion irgendwie die Namensrechte vergeben. Fand ich ganz nett. Äh, Diese Möglichkeiten nutzen Sie ja auch schon. Ist es aber nicht dann auch ein Stück weit? äh, Ja, ein Verkauf äh, dessen, weil ich meine, diese Tiere tragen dann den Namen. Da ist dann im Zweifelsfall auch ein Logo mit dabei zu sehen in der Allianz Arena oder wie auch immer ist das wirklich was anderes oder würden Sie nicht am Ende sagen eigentlich ist das ähnlich auch wenn ich ganz so prominent Klammer aufbringt weniger Geld dafür kann ich es 300 Mal machen je nachdem wie viele
2: Tiere man in so einem Zoo hat ja ich sag mal die Frage ist natürlich berechtigt wobei ich da schon einen Unterschied sehe ob ich mich ich sage mal als Institution als Ganzes unter einen anderen Namen stelle und jetzt der wenn wir bei dem Beispiel Allianz Tierpark in Nordhorn werde oder ob ich eben Einzelkomponenten dann rausbreche und dort mir Sponsoringpartner partner suchen, weil da bin ich ganz bei Herrn Tiedemann. Ich glaube, jede Einrichtung sollte sich ein Marketing und langfristiges Marketingkonzept überlegen und auch einer erstmal eine Wertigkeit für sich und für die eigene Leistung. Also wo stehe ich, was kann ich an den Mann bringen und was will ich auch an den Mann bringen, schon machen. Weil natürlich machen wir das. Und das gibt es auch im größeren Stil. Also wir haben jetzt in der Corona-Zeit, haben wir unsere Patenschaften mehr als verdreifacht. Von 400 Paten sind wir jetzt bei 1300. Sind in der Regel Privatpersonen, also auch Firmen, aber in der Regel dann doch Privatpersonen. Bei den Firmen haben wir andere Möglichkeiten, sich einzubringen. Und das ist jetzt auch dieses... Wenn man nicht die große Frage aufwirft, Namensrechte gleich komplett auch der Wirkungsstätte, da sehe ich wie gesagt einen echten qualitativen Unterschied zum äh, zum also eines Zoos sozusagen zu einem Stadion, weil der der Verein davon unberührt bleibt sozusagen, da sehe ich einen echten qualitativen Unterschied. Aber es gibt natürlich durchaus, ich äh, nehme jetzt mal die Kollegen in Duisburg, die haben schon eine Schau ins Land äh, Katar-Anlage, ähm, aber auch da, ich kenne den genauen äh, Vertrag nicht, aber äh, ich meine, es war auch ein es äh, war auch ein, Betrag, Der dort an Leistung aufgebracht wurde. Da ging es auch um Flüge, die für die Koalas übernommen wurden, um dann das äh, seltene Futter oder das schwer zu bekommene Futter zu kriegen. Also, oder irgendeine Sparkassen-Erlebniswelt. Also, im Kleinen gibt es das sehr wohl, natürlich auch in der Zoowelt. Ähm, und ich glaube, das muss auch das Ziel jedes Marketingskonzept sein. Äh, von der Basis, die ich habe, das schließe ich dann auch, äh, auch die öffentliche Hand mit ein, sozusagen, auch Zuschüsse. Ähm, an kommunale Einrichtungen. Auf dieser Basis sozusagen das Ganze weiterzuentwickeln und ähm, entsprechend dann auch ein langfristiges Marketingkonzept aufstellen und ein Einbaustall darin sind natürlich dann auch Namen. Aber dieses große Ganze, das äh, da würde ich tatsächlich vor war- warnen, weil das doch auch, was die Glaubwürdigkeit angeht, einen ganz anderen Eindruck macht, als wenn ich einen Teil oder eine Veranstaltung oder eine Partnerschaft an Firma XY gebe.
0: Sehr spannend. Es kommt direkt eine äh, k- konkrete Frage. Das äh, verbinde ich noch mal kurz mit dem Hinweis. Wir haben jetzt äh, in dieser Live-Veranstaltung hinter dem Podcast nicht mehr die Möglichkeit, alle diejenigen, die jetzt dabei sind, können über diese F a funktion tatsächlich Fragen stellen. Es ist die erste Frage direkt an Sie, Herr Kramer, gekommen mit einem ganz konkreten Beispiel, das ich äh, gerade in der Corona-Pandemie sehr spannend finde. Dort äh, schreibt jemand, Herr Kramer, derzeit sind viele Aquarien geschlossen aufgrund der Corona-Situation. Wäre es nicht denkbar, dass zum Beispiel ein Hersteller von Luftentkeimungsanlagen das Aquariumhaus mit Luftreinigern komplett ausstattet, sodass dieses wieder geöffnet werden darf und dafür seinen Namen am Aquarium anbringen darf. Also eine gute Sache, sehr eng verbunden, diese Luftfilter dann tatsächlich mit dem Aquarium. Ist so etwas für Sie denkbar oder geht Ihnen das zu weit?
2: Ja, dann bin ich wieder bei dem Punkt von gerade. Also, wo setze ich dann an? Ähm, sprich, setze ich an, äh, tatsächlich will der dann das Aquarium unter Luftreinigungsfilteranlagen, Hersteller XY laufen lassen oder will der nur die Marketingleistung mitnehmen und sagen, ich äh, lieber Tierpark, wir vereinbaren so und so oft, äh, berichtet ihr darüber in den Presse, in den Eigenmedien und ähnliches und nehmt die Werbeleistung mit, verteilt noch einen Flyer an unsere äh, Dinge, so, äh, an unsere Besucher und macht noch ein Hinweisschild. Äh, ich sage mal, dann kann man drüber reden und kann ins Geschäft kommen, ähm, am großen Ganzen, da würde ich immer vorwarnen, weil das die eigene Marke eben, also das ist, glaube ich, der, wirklich der qualitative Unterschied, ich wiederhole mich, aber man verwässert dann die eigene Marke, also der FC Bayern München würde sich auch nicht umnennen in äh, Allianz Bayern München oder sonst was, sondern da ist es nur die Spielstätte und äh, insofern muss man da immer sehr sorgfältig hingucken, ähm, was man da machen kann, aber ähm, Wenn der Zuhörer jemanden kennt mit den äh, Luftentkeimungsanlagen, äh, ich hätte mehrere Interessenten, äh, die kann ich sofort in Kontakt äh, bringen mit den Aquarien.
0: So, Herr Tiedemann, jetzt wollte ich Sie gerade fragen, weil der erste Teil der Rede von Herrn Kramer klang tatsächlich sehr stark nach doch einer gewissen Zurückhaltung. Zum Schluss hat er dann doch noch alle Luftreinigungshersteller eingeladen. Trotzdem an Sie die Frage, Herr Tiedemann, haben Sie den Eindruck, dass viele öffentliche Institutionen da vielleicht etwas zu vorsichtig sind oder noch nicht forscht genug daran gehen oder einfach gewisse Ängste noch haben?
1: Äh, Ja, es gibt bestimmt Ängste auch da, aber äh, letztlich äh, besteht auch immer die Möglichkeit, äh, solche Leistungen über eine Spende zu finanzieren, äh, ohne jetzt direkt eine Gegenleistung anzuklüpfen. Also ähm, ich stelle mir das auch gerade vor, wie im Zoo diese äh, Lüftungsanlagen stehen und äh, man wirbt damit. Äh, Finde ich ein bisschen grob, ehrlich gesagt, aber gut, äh, es gibt für für alles ein Konzept. Nee, ich glaube äh, tatsächlich, ein bisschen mehr Mut wäre gut. Wenn er in der Zurückhaltung wäre, natürlich aber erstmal, um nachzudenken und äh, um sich selbst äh, zu analysieren, wie Herr Kramer richtig gesagt hat, um ähm, zu gucken, was ist überhaupt das Potenzial da, was kann ich dann überhaupt anbieten äh, und äh, dementsprechend dann zu schauen, wer würde darauf passen. Also das macht man im Sportmarketing auch so, dass man halt tatsächlich dann über die Analyse äh, rausgeht und, und, und guckt, äh, wer ist denn passgenau genau dafür geeignet, ja. Das könnte man im Kommunalen genauso machen, wenn man das wollte. Aber dafür müsste man natürlich wahrscheinlich auch das entsprechende Personal haben oder die, äh, die beratenden Agenturen, die wieder Geld kosten. Also ähm, es beißt dich manchmal ein wenig, ja, weil zu viel äh, zu erwarten davon. Äh, äh, ja, ich glaube, es ist einfach äh, wichtig, dass man äh, analysiert. Und äh, äh, die Frage ist, ob das Personal da ist äh, in Verwaltungen, äh, die das leisten können um dann entsprechend äh, loslegen zu können. Weil das bindet einfach auch viel Personal und äh, nicht nicht umsonst gibt es halt auch Agenturen dafür.
0: Sagen Sie, ein bisschen mehr Mut wäre gut. Ich bleibe mal bei diesen Luftfiltern. Ich hatte eben gesagt, Sie sind hauptberuflich Lehrer. Auch da läuft im Moment die Diskussion, die möglichst die Schulklassen mit äh, Luftfiltern äh, auszustatten. Würde es Ihnen zu weit gehen, wenn ich sage, gut, Sie bekommen für so einen 60-Quadratmeter-Klassenraum, sage ich mal, kosten die Geräte auch locker mal 1.000 Euro und mehr. Wenn da Mhm. jetzt der große Aufkleber drauf wäre, gesponsert von der Firma. Wird Ihnen das zu weit gehen oder wäre das auch Teil dessen, wo Sie sagen, jawohl, das kann Kommune ruhig machen?
1: (lacht) Ja, je nach nach Bildungsträger. Das hätte ich mir im Winter gewünscht, als es sehr, sehr kalt war, als wir gelüftet haben. Also wir haben ja die 10. Klassen in der Schule und wir müssen halt alle 30 Minuten lüften spätestens. Das ist schon echt kalt. Jetzt zum Frühjahr hin brauche ich wahrscheinlich keine Luftfilter mehr, Weiß ich nicht, wenn alle wieder in die Schule kommen, wahrscheinlich dann doch. Und langfristig wäre das sicherlich auch sinnig. Ähm, also mich würde es tatsächlich nicht stören. Nein. ja, weil Wenn ich darauf warten muss äh, und es passiert nichts, äh, dann ist es schade, wenn das beschleunigt wird durch diesen Aufkleber auf dem Gerät, bin ich dabei.
2: Aber okay. Vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken, weil ähm, ich sag mal, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man über langfristige Marketingkonzepte spricht, was nicht vergessen werden darf, ist, ähm, Kurzfristiges Geld niemals gegen langfristige Ziele und äh, Ideen und auch Konzepte eintauschen. Also natürlich ist das das Problem der Aquarien, was jetzt der Zuschauer angesprochen hatte, ähm, sehr wichtig, auch mit Luftreinigungsanlagen oder auch in Schulen, ja. ähm, Aber ich muss ja ein langfristiges Konzept haben. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich, ich sag mal, dafür ähm, mich verkaufen muss, um das Wort auch mal im bösen Kontext sozusagen zu nehmen, äh, dann habe ich mich natürlich schon in eine sehr, sehr, sehr Auswegs- Lose Lage manövriert. Also, das ist äh, tatsächlich etwas, wo ich immer nur verraten kann, äh, und Abstand zu nehmen, wenn man ähm, ja, ich sag mal, sich so unter Druck setzen lässt, dass man aus wirtschaftlichen Gründen gar keinen ähm, Handlungsspielraum mehr hat und mit dem Rücken zur Wand steht. Also, das äh, in ein Gesamtkonzept einzubetten, da finden sich sicherlich Wege und Möglichkeiten, aber niemals das kurze Geld gegen langfristige Ziele austauschen. Langfristig heißt ja aber auch
0: kurzfristig schon anzufangen, Frau Niemann. Äh, damit bin ich bei Ihnen. Haben Sie denn, weil Herr Tiedemann das eben ansprach, man braucht natürlich auch das Personal dafür. Haben Sie denn überhaupt die Leute, sage ich mal, die in der Lage wären, auch Marketing-Experten ein Stück weit sind, äh, die so ein langfristiges Konzept bei Ihnen entwickeln können oder könnten?
3: Nein, also, <lacht> das äh, war ein guter Hinweis von Herrn Tiedemann. Ähm, wie viel stecke ich rein, um welches Geld zu bekommen? Ne? Also, wie viel muss ich eigentlich auch investieren, um im Grunde sozusagen so einen Geldfluss äh, dann irgendwo aufrechtzuerhalten oder überhaupt aufzubauen? Und ähm, da, die Leute haben wir nicht. Also, ähm, ich sag mal so, wir sind ein Team von 35 äh, Kollegen. Wir haben auch noch an neuen weiterführenden Schulen, Schulbibliotheken, die von ein Teil der Kollegen sozusagen ähm, die dort eingesetzt sind. Wir haben hier in der Geschäftsführung, also da gibt es mich, es gibt eine Stellvertretung und es gibt einen kaufmännischen Leiter mit auch einer reduzierten Stundenzahl und das war's. So und äh, eine Kollegin, die mit einer halben Stelle sich für Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Also insofern ähm, müssten wir da auch einkaufen, äh, da ein Konzept äh, erstellen lassen. wir fahren aber jetzt schon seit Jahren, also wir sind seit 1984 GmbH. Es gab auch schon sehr schlimme Zeiten, wo es auch darum ging, hier zu reduzieren und abzubauen. Das ist auch personell dann gelaufen. Aber wir haben ein relativ großes Gebäude, also das, was Sie im Hintergrund sehen, ist zum Beispiel unsere große Glaskuppel von großen Atrium. Unsere Bibliothek hat so ein bisschen einen Kaufhauscharakter, sag ich mal architektonisch. Aber wir haben eben Flächen vermietet. Also wir haben einfach dann nochmal geguckt, okay, wir Verbraucherzentrale ist ein Mieter bei uns, vom Kreis eine Stelle für Selbsthilfeberatung ist ein Mieter bei uns. Wir haben das Lesecafé verpachtet, also das haben wir auch abgegeben. Also wir versuchen da schon, in Anführungsstrichen, auch so wirtschaftlich zu denken, dass wir sagen, wo gäbe es vernünftige Einnahmequellen, ohne eben im Grunde, ja, sich zu verkaufen oder seine Seele zu verkaufen. Also ähm, ich muss einfach sagen, ich sehe, ähm, das ist auch so die Haltung, die wir in den öffentlichen, also zumindest auch in den öffentlichen Bibliotheken, ich denke, wissenschaftlich mit ein bisschen anderer Färbung auch nochmal haben. Wir sehen uns wirklich als, ähm, ja, es gibt so diesen Begriff der dritten Orte mittlerweile auch, also wirklich als als gesellschaftliche Orte, also wo sich eine Stadtgesellschaft auch begegnet, trifft und zwar jeder aus der Stadtgesellschaft. Und ich sage es mal jetzt so als krasses Beispiel, wir haben ja eine große Firma hier in der, nicht direkt in Gütersloh, beim Kreis Gütersloh, ist ja auch letztes Jahr groß durch die Medien gegangen, Tönnies. So, jetzt sagen wir mal, wir sind die, also statt biblische Güter, Güter so im haus oder so. Ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Jeder Veganer würde sich verweigern, in dieses Gebäude zu gehen, äh, weil er wirklich ähm, da, also diese Befindlichkeiten und, und, und das wollen wir gar nicht, ähm, also da, das will ich gar nicht irgendwo in, in einen Zusammenhang mit uns bringen, sondern wir, wir, wir sind einladend, jeder kann kommen. Äh, deswegen auch so ein bisschen dieser demokratische Begriff. Also wirklich eine Begegnung von von allen Menschen hier und kein Ausschluss oder äh, kein ähm, ja, sozusagen keine Nicht-Einladung, weil man da irgendwelche Befindlichkeiten geweckt hat. Aber nichtsdestotrotz, an ganz kleinen Stellen und an den Stellen, wo es Sinn macht, wo es für uns vertretbar ist, ähm, machen wir das auch. Also ein Teil unseres Zeitschriftenabonnements äh, wird eben vom Bertelsmann ähm, gestiftet. Ne? Also da ist der Verlag drin. Aber da fängt schon an, es sind dann eben nur Zeitschriften aus der Verlagsgruppe Gruner und Ja. Ne? So, und da muss man dann eben schon schauen. Das ist natürlich so eine Einfluss. Also da beginnen dann schon so Einflussnahmen, ähm, die man so vertreten kann, den Rest zahlen wir dann aus unserem eigenen Budget. aber ähm, Und und da sage ich mir, okay, wo ist dir die Grenze? Dann haben wir erst die Luftreinigungsfilter. Ich sage es mal jetzt auch noch mal zugespitzt. Das nächste Mal ist es dann der, der das Toilettenpapier liefert. Und dann muss man die Toilette irgendwie auch noch so. Also man muss dann schon so überlegen, wann wann komme ich an den Punkt, wo ich wirklich, was sie ja in der Überschrift oder im Einladen, so die Seele verkaufe. Also Wann, wann ist es etwas, was gegen unsere Haltung und gegen unsere Einstellung, unsere Arbeit und gegen unsere, ja, wo wir sagen, wo ist unsere Aufgabe in dieser Kommune und dieser Stadt mit dieser Bibliothek für die Menschen. So, ne? da, bis wohin kann ich da gehen? Das versuchen wir auch, aber da gibt es eben klare Grenzen. Oder anderes Beispiel, meine frühjährige äh, Bibliothek, wo ich Leitung war, viele, viele Jahre, Herford. Es gibt die Herforder Brauerei, da haben wir natürlich gesagt, die holen wir uns nicht ins Haus. Wir haben ganz viele Kinder und, und Jugendliche und da können wir nicht äh, mit so einem Produkt äh, da irgendwie uns da sponsern lassen. Geht einfach nicht. Ne? Also, das, das ist so. Da gibt es, ähm, finde ich, schon so äh, bestimmte moralische Grenzen auch und, und äh, die, da, die da nicht überschritten werden sollten. Also, auf keinen Fall jedenfalls für
0: eine, für eine öffentliche Bibliothek. Mhm. Also, ich lerne Hagel vor. Ich gehe noch, Tönnies, kann ich nachvollziehen. <lacht> Okay. Äh, aber, äh, Herr Kramer, ich zu <lacht> <lacht> Aber ich wollte es nur mal zugespitzt, mal
3: deutlich machen.
0: Ne? Spannend fand ich noch, Ihren Aspekten würde ich gerne Herrn Kramer noch mal weitergeben, wo Sie im Prinzip sagten, naja Flächen vermieten statt Seele verkaufen. Ähm, das stelle ich mir jetzt in einem Tierpark noch relativ einfach vor, wenn es um den Eisstand oder Ähnliches geht. Gehen Sie darüber hinaus oder was, was für Möglichkeiten haben Sie ganz konkret oder machen Sie auch im Moment schon und sagen, da nehmen wir auch schon ordentlich Geld ein und da arbeiten wir auch mit Leuten vernünftig zusammen, ohne dass, ich sage mal, jemand möglicherweise kein Essen mag, was ja dann auch egal ist.
2: Nein, also die die Möglichkeiten überlegt man natürlich im Zuge des Marketingkonzepts schon und ich hatte gerade das Beispiel aus Duisburg genannt, das ist mir jetzt namentlich halt präsent, wir selber haben das hier noch nicht, wo eben dann auch große Kooperationspartner einen Teil einer ähm, Themenwelt sozusagen übernommen haben, also da ist dann die kata anlage Lemurenanlage ist dann an den Reisekonzern Schau ins Land gegeben worden. Aber wie gesagt, wir reden da auch dann über große Beträge oder ich weiß, ich weiß gar nicht welcher Kollege das ist. Es gibt auch eine Sparkassen Erlebniswelt, wo dann, ich sag mal, Richtung Spielplatz dann gedacht wird. Also das gibt es schon auch in der Zo-Welt, jetzt nicht flächenmäßig verbreitet, aber in einzelnen Fällen gibt es das schon. Was natürlich mit Firmen und so weiter immer sehr gut läuft, sind auch ja, einfach Events dann, ne? wo man dann schon eben auch äh, kooperieren kann kann, wo die ähm wo die Firmen dann auch äh, den, den Zoo dann auch als äh, Plattform nutzen können und ähm, ihre Mitarbeiter, ihre Kunden oder ähnliches, also ich sage mal einen Familientag zum Beispiel anbieten, ähm, da, da werden dann die Kunden gezielt über die Firma angesprochen, werden eingeladen, man äh, vereinbart zwischen dem äh, Marketingpartner und dem Zoo werden dann bestimmte Konditionen vereinbart und ein Marketingpaket sozusagen und dann haben die natürlich auch eine Flächenwirkung, wenn die, je nachdem wie groß der Laden ist, ähm, können das dann schon einige tausend äh, Adressen dann sein, die da angesprochen werden und die dann hier schönen Tag erleben können und natürlich, das sind Konzepte, ich sag mal, das, das läuft ganz gut, ohne dass man eben seine, seine Seele verkauft.
0: Ja, mhm. ähm. Ich will noch mal so ein bisschen auf die politischen Rahmenbedingungen kommen. Ähm, Herr Thiedemann, ich habe jetzt von verschiedenen Firmen gehört, dass eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Braucht es aus Rahmen der Politik möglicherweise auch so etwas wie einen Handlungsrahmen? Ich stelle mir gerade vor, die Sparkasse ist kommunal. Wenn jetzt der Sponsor Deutsche Bank heißt, können das nicht im Sinne einer öffentlichen Institution möglicherweise sein. Trotzdem bringt es Geld. Was, was können Rahmenbedingungen sein? Oder wie stellen Sie sich das politisch auch vor, auch möglicherweise künftig als Bundestagsabgeordneter, äh, wo so ein Rahmen für äh, Bibliotheken, für Tierparks oder eben auch andere ähm, geschaffen werden kann. Auch dieser moralische Rahmen, den hatte Frau Niermann ja vorhin sehr schön auch schon angesprochen.
1: Ja, eine Rahmenbedingung wäre natürlich gut. Ich glaube, da muss man sich einfach vielleicht auch einen ethischen Rahmen geben und äh, zu überlegen, was passt überhaupt äh, rein in so eine Förderung. Äh, Eine Konkurrenz äh, sich reinzuholen in die Kommune ist sicherlich ein schwieriges Thema. Wenn das in Abstimmung geht, aber das kann ich mir bei einem Geldhaus natürlich nicht vorstellen. Das ist relativ widersinnig, wenn man sich da gegenseitig die Kundschaft abgräbt. Ja, also natürlich, ich glaube, die Aufgaben werden nicht kleiner und wir brauchen sicherlich Unterstützung in den Kommunen. Die einen einen mehr, die anderen weniger. Aber da tatsächlich einen Rahmen zu schaffen, dass größere Finanzen in die Kommunen fließen könnten, bestimmt ein großes Thema. Und ich glaube auch, dass, dass wir zukünftig so darauf hinarbeiten sollten. Ja, ähm, das heißt noch lange nicht, dass man Ausverkauf macht, wie ich finde, sondern tatsächlich sich vorzubereiten und und Rahmenbedingungen festzuklopfen, an die man die sich alle halten können, halte ich eher für was Gutes. Äh, Dann kann man hinterher immer noch sagen, das ist äh, okay, das ist äh, so, hole ich mir jemanden rein und äh, das ist auch abgestimmt in der der Form, dass ich Gespräche führen kann, so dass ich auch vielleicht Konzepte entwickeln kann. Ähm, Tue ich das nicht habe ich bei jeder Anfrage, bei jeder Idee größere Diskussionen und Abwägungen, die, glaube ich, eher hinderlich sind in der Arbeit. Das wäre so ein Gedanke. Also ich glaube, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man Sachen machen könnte, fände ich sehr hilfreich.
0: Doch, Sie sind zu hören.
1: Okay, rein. gut, gut.
0: Alles gut. Ich finde es unheimlich spannend, wie kreativ auch unsere Zuschauer, die weiter Ihre Fragen in dieser Runde stellen dürfen, sind, wenn es nämlich um konkrete Ideen gibt. Und offenbar beschäftigen sich viele so ein bisschen damit, ja, wer darf denn, wer darf denn nicht? Ich lese mal die nächste Frage vor. Die geht an Sie, Frau Niermann. Die Universität Potsdam hat mit dem Hasso-Plattner-Institut weltweit renommierte Experten integriert. Wäre es denkbar, dass mit einer IT-Firma zusammenarbeitet, um die digitalen Angebote auszuweiten und zu professionalisieren? Und kann das dann nicht auch digitale Firmenname-Ausleihe der Stadtbibliothek heißen? Digitale Firmenname-Ausleihe, das ist an sich ein schweres Wort. <lacht> Ja. Ich
3: habe die Frage ja eben gerade auch schon gelesen. Ich gebe es <lacht> mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ja, also äh, natürlich äh, ist, ist so ein Gedanke, aber da würde ich auch unterscheiden. Hasso Plattner-Institut ist nicht SAP-Institut. Oder äh, ich sag mal so, im Fall jetzt bei uns hier könnte man sagen, ja, äh, Reinhard Mohn, ne? warum könnte man nicht den Namen Reinhard holen. Also das ist ja eher schon so etwas, wo man sagt, okay, eine Person, ich sag mal, des öffentlichen Lebens oder die ein besonderes, herausragende Leistung äh, gebracht hat. Ähm, und Herr Planner ist ja auch noch also Kultur mit 10 hoch 3. Ne, da ist ja wirklich da sehr, sehr aktiv. Ähm, insofern, äh, ich sag mal, hat das, glaube ich, nicht so schnell, in Anführungsstrichen, so ein Geschmäckle, als wenn es sozusagen ein Firmenname ist. Und ähm, die, also dieses Thema, das mit, mit so, so, so einem Art äh, digitalen Ausleihangebot anzubieten, ähm, also wir haben sowas ja, wir haben ein Musikstreaming-Angebot, wir haben englischsprachiges E-Book-Angebot, ein deutschsprachiges, das machen wir im Verbund mit 36 anderen Bibliotheken hier in der ganzen Region, also da können wir nicht einzeln irgendwas jetzt am Namen ändern. Ähm, auch das würde, ähm, ich glaube, das wird die Menschen einfach in eine falsche Richtung bringen, also äh, unter Umständen. Es, es kommt es ist wirklich ein sehr immer sehr spezielle Fragen, wo man einfach schauen muss kann man zusammenkommen ist es in unserem sinne und ist es auch im sinne dieser firma also wirklich wo also hat jeder hat jeder diesen Win-win? Äh, dabei und ähm, ich sag mal wie viel ich sag mal, Marketing oder Vermittlungsarbeit muss man dann auch wieder leisten um um die Menschen, äh, den Menschen klarzumachen, Menschen klar zu machen das ist äh, ganz normal ich sag mal das ist noch das Musikstreaming was sie vorher auch kannten meinetwegen ne? wenn man jetzt so schon ein vorhandenes Angebot umfirmiert Aber für mich ist es, also es ist nicht pauschal abgelehnt, mit Firmen zusammenzuarbeiten, aber es ist für mich etwas, wo man sehr genau schauen muss und wo beide Seiten wirklich einen guten Weg gehen können, so sage ich es mal, mit einem guten
0: Gewissen auch. Ich würde ganz gerne, Herr Kramer, vielleicht haben Sie da ein paar Zahlen bereit, ähm, nochmal ähm, versuchen einzugrenzen, wie groß der Bedarf eigentlich da ist. Sie sagen, im Moment geht es Ihnen wirtschaftlich ziemlich schlecht, weil der Haupteinnahme fällt tatsächlich die Eintrittskarte letztendlich jetzt. Können Sie ihm etwa sagen, auch im Vergleich vielleicht zu vor 10 oder 15 Jahren vielleicht für die gesamte Branche, weil Sie auch Vizepräsident der Deutschen Tierparkgesellschaft noch mit rund 120 Mitgliedern, glaube ich, sind. Wie viel macht eigentlich der gesamte Bereich Marketing, Sponsoring, Namensrechte, was alles darunter fällt, insgesamt aus und äh, im Vergleich auch zu den äh, Eintrittskarten? Also über wie viel Geld reden wir, das im Fall des Falles, äh, ja, mehr oder weniger werden könnte?
2: Ja, das äh, bringt mich im Prinzip äh, zurück zu meinem Ausgangsstatement, äh, weil es äh, schon so ist, dass der der Großteil eben durch, ähm, das hängt dann von der örtlichen Situation des Zoos, des Tierparks ab, entweder durch ähm, die Kommunen in der Regel, also durch die öffentliche Hand als Zuschüsse fließen oder eben die Haupteinnahmequelle bei allen. Äh, die Hauptbewegung ist äh, natürlich das äh, Besuchergeld, also sprich die Eintritte. Und bei uns machen die Eintritte, Nahezu, also ich sage mal besucherabhängige Einnahmen, da gehören bei uns natürlich auch noch die Gastronomie und ähnliches dazu, machen bei uns wie gesagt für den notwendigen Turnaround 100 Prozent aus. Natürlich nehmen wir auch jeden Zuschuss und jede Förderung gerne es ist also eher ein, was das Marketing angeht und Sponsoring angeht, ist es eher ein Bereich, gerade in der Zo-Welt, wo wir über den investiven Bereich reden. Also gerade, wenn es um die Fortentwicklung des Unternehmens geht, sprich neue Gehege, neue Anlagen und ähnliches, da sind dann in der Regel wahrscheinlich auch, weil es so präsent ist ähm, dann und öfter in der Presse eben auch äh, Firmen durchaus bereit, auch das Ganze zu unterstützen. Und dann reden wir für die Einzelinvestitionen schon über sehr große Anteile, macht aber, ich sag mal, in, in der Summe geschätzt, genaue Zahlen habe ich jetzt keine, ähm, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie, wie groß der Zoo ist, aber ich sage mal, niedrigen zweistelligen Prozentbereich im Gesamteinnahmekontext ab. Also das meinte ich auch mit dem Eingangsstatement, dieses Geld rettet nicht eine zusätzliche Art, schon gar nicht, wenn auf der anderen Seite dafür Zuschüsse oder Ähnliches gekürzt werden, sondern wenn man Marketing versteht als echten Zusatzgewinn, der Zusatzarbeit bedeutet, keine Frage, aber eben als Zusatzeinnahme, wo ich bestimmte Investitionen, bestimmte Projekte und so weiter voranbringen kann, dann bin ich gut aufgestellt. Und das muss eigentlich auch, das ist mein Grundverständnis jetzt auch als Geschäftsführer, als Betriebswirtschaftler sozusagen, dann auch in dem Fall das Grundverständnis erstmal auch sein, eine möglichst hohe Eigenwirtschaftlichkeit auch zu haben, denn das ermöglicht Freiräume. Die komplette Abhängigkeit natürlich von äh, Zuschüssen, von, den, äh, von der öffentlichen Hand bringt einen logischerweise immer in Zugzwang, wenn es dann um kommunale Sparrunden und ähnliches geht. Ähm, und deswegen ist, äh, ist ein langfristiges Marketingkonzept echt hilfreich, um Zusatzeinnahmen generieren. Sie müssen dann aber auch an der Stelle, wo sie generiert werden, bleiben dürfen.
0: Okay, wenn wir über Zukunft sprechen, dann sprechen wir gerade bei den Bibliotheken, Frau Niermann, wahrscheinlich sehr stark über das ganze Thema Digitalisierung. Wie weit sind Sie? Das dürfen Sie zum Schluss auch Herrn Tiedemann für die politische Seite nämlich anschließend mitgeben. Was brauchen Sie vor allem? Was davon können Sie möglicherweise über, ich sage mal, Marketingmaßnahmen, welche Art auch immer, regeln? Und welche Bedeutung oder welche Rolle spielt das? Wie viele Investitionen mit Blick auf die Zukunft brauchen Sie eigentlich? Wie viel teurer wird Bibliothek in Zukunft? oder zumindest vorübergehend, um zu digitalisieren.
3: Das ist jetzt ein großes Thema. Also wir in Gütersloh sind jetzt, wie viele andere Kollegen auch, da schon lange unterwegs. Das ist nicht erst seit Corona so. Das hat uns in dieser Corona-Zeit oder im letzten Jahr auch wirklich gerettet, dass wir eine Ich würde mal fast sagen, die einzigen Kultureinrichtungen oder städtischen Einrichtungen waren, die fast vom ersten Schließungstag an äh, noch Angebote machen konnten, weil wir eben schon digitale Angebote haben. Aber der Trend ist natürlich so, dass wir die immer weiter ausweiten wollen. Ist natürlich auch jetzt verstärkt durch solche äh, Zeiten, die wir jetzt hinter uns haben. Also insofern, äh, und wir aber trotzdem parallel natürlich noch den physischen Bestand vor Ort haben, auf alle Fälle. Ähm, Ich sag mal so, wir sind vielleicht eine der, Einzel- oder sind vielleicht sogar die einzige Einrichtung oder Ort, ähm, wo die Menschen sozusagen beide Systeme, also eine digitale Welt und eine sehr analoge Welt ähm, kennenlernen. Also wir sind ein sehr analoger Ort, wir sind ein offener Ort, ein Treffpunktort mit Veranstaltungen, mit Lesecafé, äh, ne? so mit äh, äh, Leseförderungsaktionen und, und, und. Und wir sind eben aber auch ein relativ digitaler Ort, also mit sehr vielen digitalen Angeboten schon, die wir jetzt eben natürlich weiter ausbauen wollen. Ähm, ich sag mal so Richtung Bundes, Bundespolitik kann ich da ein ganz großes Thema mitgeben, was gerade auch ganz aktuell ist. Ähm, Herr Tiedemann liegt, glaube ich, schon. Das ist nämlich die Lizenzgebung von äh, E-Books. Das ist gerade so ein ganz heißes Thema zwischen der Verlagswelt, im Börsenverein und unserem Dachverband, äh, weil wir da leider ähm, so ein bisschen einer kurzen Leine gehalten werden von den Verlagen. Ähm, und äh, diese Gleichwertigkeit von analog und digital dort nicht stattfindet. Also diese digitalen äh, Medien werden uns oft sehr verspätet erst überhaupt zur Verfügung gestellt. Ähm, Geld hätten wir dafür, aber wir dürfen gar nicht. Also das ist ein ganz heißes Thema, ähm, was auch wirklich nur auf der bundespolitischen Ebene geregelt werden kann, rechtlich. Aber ähm, insofern ist da Bedarf da. Es gibt ja auch einen großen ähm, neustadtkultur großen Fördertopf, ähm, ganz toll von der Bundesregierung. Da ist auch sehr viel... Viele Millionen sind in die Bibliotheken äh, zur Förderung geflossen, letztes Jahr schon, ähm, in, in einen Projekt Top-Wissenswandel. Wir haben auch einen Antrag gestellt, ein paar Tage zu spät, weil der Antrag schon am ersten Tag, am 2. November, völlig überzeichnet war. Also das zeigt diesen Riesenbedarf. Wir haben einen Antrag von fast 100.000 Euro gestellt mit ganz vielen digitalen Themen, Ausbau von digitalen Services, ähm, Angeboten ähm, etc. Und ähm, warten jetzt sozusagen ja diese neue Milliarden, die da ja reinfließen soll, wird ja jetzt wieder auf, aufgeteilt, dass da hoffentlich genug auch für uns als Bibliotheken in den Bibliotheken landet und dass unser Antrag dann auch durchgeht. Aber ähm, da ist schon großer Bedarf da. Ähm, ganz großer Bedarf auch im, 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 ähm, in Form von, von so Management. Also wir, wir haben zum Beispiel beantragt zum, zum Buchungssystem für Arbeitsplätze, für Räume, für Veranstaltungen. Das haben wir bisher auch alles so ein bisschen per Mail, Händisch, Telefon vor Ort gemacht. Und das hat uns ja auch diese Krise geholfen. Also das auch alles mehr zu digitalisieren. Also insofern könnte ich da jetzt zig Sachen noch aufzählen. Da ist schon ein großer Bedarf da. Aber natürlich die Frage, das geht mir parallel durch den Kopf, das jetzt zu verbinden mit einem Firmennamen. Ja, das könnte man sich bei dem, vielleicht bei dem einen oder anderen vorstellen. Wir haben zum Beispiel so, einen, so einen, auch beantragt, so einen, so einen Abholschrank, wie so eine Paketstation, ne, wo man im Grunde außerhalb unserer Öffnungszeiten und ohne uns als Personal seine Vormerkungen oder seine reservierten oder bestellten Medien abholen kann, also dieses Click-and-Collect-Ding, was wir da jetzt aktuell auch wieder machen. Ähm, da könnte man sich natürlich vorstellen, dass man so einen Schrank, ne, so mit einem Firmennamen belegt. Wieso nicht? Also das wäre möglich. Sollten wir keine Förderung bekommen. Ich war hatte gestern Kulturausschuss, da habe ich auch gesagt, okay, unsere Eigenmittel nehmen wir dafür, was umzusetzen aus diesem Projektantrag, aus unseren Inhalten. Und wir würden eben natürlich auch schauen, wie wir andere sozusagen Finanzierung, Förderung hinbekommen. Aber das ist ein Aufwand und das muss man eben erstmal so in unserer Struktur dann auch schaffen. Das ist nicht mal so ein Anruf und dann läuft es, sondern... Das haben wir ja schon gerade jetzt so gehört. Das äh, ist
0: ein etwas längeres Prozedere, da eine vernünftige ähm, Partnerschaft zu finden. Es war kein Anruf, aber auf jeden Fall ein Aufruf an den Bildungspolitiker, Herrn Tiedemann. Da gebe ich Ihnen zu Schluss noch mal tatsächlich das Wort. Wird es gelingen, diese Digitalisierung, sage ich mal, finanziell so abzusichern, auch politisch mit den Rahmenbedingungen vor Ort durch die Kommunen, aber natürlich auch durch Rahmen von Bund und Ländern? Oder wie viel mehr im Bereich Sponsoring, Namensrechten künftig werden ehrlicherweise Frau Niermann und Herr Kramer künftig gebrauchen, um Ja, ja, diese riesen Mammutaufgabe letztendlich zu ruppen. Welche Hoffnung können Sie machen? Und welchen Zahlen müssen Sie ziehen?
1: Ja, also ich, ähm, naja, ich bin äh, ja sehr, sehr bildungsorientiert unterwegs als Lehrer und äh, habe in vielen Fortbildungen durch Deutschland äh, mir ganz viele Meinungen angehört und mit vielen Kollegen gesprochen. Der Digitalpakt macht mir weniger Hoffnung, als äh, die Zahl ausdrückt, diese fünf Milliarden, die da im Raum stehen. Also, Fakt ist, glaube ich, dass wir es einfach verkehrt um aufzäumen. Ja, also ich, es, ist nicht, es wird nicht alles gelöst, nur weil wir eine Hardware haben oder natürlich ist auch eine Infrastruktur notwendig, um überhaupt vernünftig arbeiten zu können. Ich bin mir sicher, die Bibliothek hat so dicke Glasfaserkabel in der Erde liegen, schon lange. Die hätte ich gerne in der Schule. Aber äh, das Grundproblem sind auch die Lehrer, die äh, sicherlich im Fortbildungssystem äh, noch mehr unterstützt werden müssen, damit da auch äh, wirklich punktgenau Fortbildung ankommt. Aber allen voran ist die ganze Digitalisierung etwas, was bei uns im Kopf stattfinden muss. Ja? Und ich glaube, dass wenn dieser Funke nicht da ist bei den Menschen, die Gelder bewilligen können oder die, äh, wo dann auch Anträge ausgefüllt werden, wo wir um, eine Umsetzung haben müssen, wenn das nicht passiert, ja auch bei Lehrern, dann brauchen wir uns um Digitalisierung in den nächsten zehn Jahren keine Gedanken machen. Ja, dann werden wir hinterherlaufen und werden niemals Geschwindigkeit aufnehmen.
3: Ähm, d- das zum Beispiel äh, ist etwas, wir haben ein Programm aufgelegt, App in die Bibliothek, weil wir Grundschullehrern, die plötzlich mit Tablets hier ausgestattet worden sind, weil eine große ja. Firma, Medienfirma, das sozusagen ja. über die Stadt hinweg, ne? So und die saßen nur mit ihren Tablets und was machen wir jetzt? Und dann haben wir denen gezeigt, welche Apps zum Beispiel im Bereich Leseförderung toll sind und gut sind und wie das handhabbar ist und wirklich die in hier so einen Raum gesetzt und jetzt, Macht man mit diesem Tablet und wie macht man es an und aus? So ganz einfach. Bis dann irgendwann mal ein Lehrerin sagte, ach, das ist, ja ganz, das ist ja echt sehr spielerisch. Das ist ja wirklich nett, ne? wie man da so. Also, das heißt, sozusagen, wenn man, wenn wir es schaffen, und das ist unser Ansatz auch, den Mehrwert für die Menschen deutlich zu machen, den sie damit haben, dann ist das auch gut. Also wir haben genauso, werden auch weiterhin analoge Veranstaltungen hier haben, aber wir werden jetzt eher auch überlegen, wie weit wir unsere, ich sag mal so kleinen digitalen Formate sozusagen mit wieder in, in Öffnungszeiten auch mit reinnehmen, weil wir darüber einfach auch nochmal andere Menschen und andere, ich sag mal, Generationen vielleicht sogar erreichen. Aber wir haben auch eine ja. Jugendreihe, wo man denkt, na, die mhm. sind alle ganz digital unterwegs. Nee, die sagen, nee, wir wollen wieder zu euch kommen. Wir wollen wieder, ja. Äh, ja, wir wollen wieder wieder, also die machen so Do-it-yourself-Sachen und so ein bisschen Makerspace. Wir wollen wirklich so real was machen. Also das ist ja. so für uns auch immer ein Austrangieren von Bedürfnissen der Menschen
1: und Angeboten ja. dann. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten noch. Entschuldigung, ein ganz kurzer Spritzer. In, in der Kunst gibt es äh, von Google natürlich äh, Google Arts. die haben äh, geschafft, dass sie alle so, äh, Museen der Welt gesammelt haben und man könnte quasi auf die Seite gehen und jedes Museum besuchen virtuell. Äh, da gibt es teilweise sogar Touren dazu. Also das ist ganz großartig. Das wäre die Frage für Herrn Kramer, ähm, ob sie zukünftig eine virtuelle Tour auflegen würden, weil äh, ich glaube, die Menschen würden auch tatsächlich äh, sich den zu virtuell
2: angucken. Ganz kurz, 800, ja, die, die Konzepte gibt es, aber ähm, auch da, ähm, ich sag mal nur Digitalisierung an sich soll kein Selbstzweck sein. Also das Tier werden wir nicht digitalisieren und dieses Erleben mit allen Sinnen, fühlen, riechen äh, und so weiter, das, das Kernerlebnis bei uns äh, wird sicherlich äh, analog bleiben, bleiben müssen. Äh, aber alle Prozesse drumherum sind auch wir dabei zu digitalisieren.
0: Da bin ich zugegeben, das ist dann mein Abschlusswort, sehr froh drüber. Ich hatte es äh, im Vorgespräch schon gesagt, in Brandenburg sind seit dem Sonntag tatsächlich die Telefax wieder geöffnet. Ich war gleich am Sonntag drin und es ist etwas anderes, als wenn ich äh, das Ganze in einer App denn äh, mir anschaue. Der Verkauf von Namensrechten, wir sind zum Schluss in eine sehr spannende Digitalisierungsdiskussion gekommen. Ich glaube, dazu sollten wir noch mal einzeln etwas machen, weil ich merke, dazu könnten wir noch mal eine weitere Stunde auf jeden Fall einlegen. Ganz beantwortet, finde ich, haben wir die Frage heute zwar nicht. Sprudelnde Einnahmequelle, habe ich gelernt, ist es nur sehr bedingt. Für Zukunftsinvestitionen kann das interessant sein, wenn es die richtigen Partner sind. Verkauf der Seele ist aber die große Gefahr. Das zumindest nehme ich aus diesem heutigen Gespräch mit. Ganz herzlichen Dank, Frau Niermann. Kramer und Herr Tiedemann für diese Runde und äh, Ihnen jetzt einen schönen Nachmittag. Danke auch. Ja, vielen Dank. <lacht> Ja, gut, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich äh, auch bei allen, die äh, zugeschaut oder zugehört haben, äh, auch für die Fragen. Ich habe jetzt gerade gesehen, das ist es tatsächlich nochmal, nein, es war gar keine Frage, es war sogar einfach nur noch ein Danke, dann lese ich das vor, ist doch ein schönes Ende. Danke für die spannenden Einsichten, schreibt hier im Chat noch jemand. Trotz aller Skepsis, auch der Darstellung von Beispielen, wo Unternehmen und öffentliche Institutionen bereits erfolgreich zusammenarbeiten, das war für mich sehr lehrreich. So, wenn das ein Abschluss ist, dann äh, freue ich mich doch wunderbar und äh, danke ganz einfach und Und ja, wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag.